0: So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Google Marketing Podcast, der neunten Episode mittlerweile schon. Ich bin der Florian Krekel, wie immer der Geschäftsführer der ProPerform Online Marketing GmbH und euer Gastgeber von diesem Podcast hier, den ist natürlich auch wieder auf YouTube zu sehen geben sein wird. Das bedeutet, ihr könnt euch das Ganze nicht nur anhören, sondern auch anschauen, wenn ihr mögt. Und ähm, ich äh, habe mir tatsächlich jetzt hier das vielleicht mal als Vorab-Info, ein äh, neues Mikrofon äh, zugelegt, wurde mir empfohlen von jemandem, der ähm, ja, auch einen Podcast hat und ähm, gesagt hat, hey, guck mal, da ist die Tonqualität noch ein bisschen besser. Ihr könnt mir gerne mal Feedback äh, dazu geben, ob sich das jetzt ähm, ja, hier positiv ausgewirkt hat, noch ein paar Störgeräusche weniger und ähm, dann hoffe ich, dass das Ganze sich noch besser für euch anhört, ab sofort. Ja, aber gehen wir rein, wir haben wieder ein bisschen was auf dem Programm und zwar ähm, haben wir natürlich ein paar Themen von der vergangenen Woche, wo ich euch wieder mitnehme, so ein paar äh, ja, ne, der eine oder andere Schwanke aus meinem Leben, <lacht> der euch da ja hier und da auch interessiert, äh, was, ich, was ich ganz cool finde, was auch Spaß macht, einfach so zusammen mit euch die Woche ein bisschen Revue passieren zu lassen und dann kommen wir zu den Hörerfragen, ähm, dem wöchentlichen SEO-Tipp und am Ende des Tages natürlich auch wieder dem Hörer der Woche. Von daher würde ich sagen, starten wir rein. Ich fange mal ähm, ja, so ein bisschen nicht nur in der letzten Woche, sondern im letzten Monat generell an. Denn ähm, es gab ja im März, der eine oder andere von euch hat es vielleicht mitbekommen, ein Google-Core-Update. Bedeutet, ähm, der Algorithmus von Google wurde wieder angepasst. Ja, Google ist ja immer äh, ja, bestrebt auch logischerweise den eigenen Algorithmus, also das eigene Produkt auch besser zu machen und im März gab es da ein Core-Update, für alle, die nicht wissen, was das heißt. Core-Update bedeutet einfach, dass quasi wirklich am Kern, also wirklich essentielle Dinge geupdatet werden, wie das Ranking von Webseiten beeinflusst und bewertet wird. Und ich habe da bisher jetzt im Podcast noch nicht drüber gesprochen, weil ähm, das Ausrollen eines solchen Updates äh, von Google auch immer ein bisschen dauert. Ja, das dauert so zwei, drei Wochen, bis man da wirklich die ja, echten Ergebnisse und Erkenntnisse draus ziehen kann. Und ähm, das haben wir uns natürlich ähm, im Hinblick auf unsere Kundenprojekte ganz genau angeschaut. Und ich muss sagen, wenn wir da mal so einen Strich drunter ziehen unter den März, dann, dann ja, bin ich sehr, sehr zufrieden mit den Auswirkungen von diesem Google Update, weil einfach sehr viele Kunden von uns profitiert haben. Ja, also es waren richtig, richtig coole Ergebnisse dabei. Ich habe mich gerade gestern nochmal hingesetzt, weil ich sowieso ja immer schaue, was wir, welche Projekte wir als Referenzen verwenden könnten und so weiter und wie dann auch letztendlich die Reportings ausgesehen haben. Wir senden ja immer zum Monatswechsel, also sprich immer zum ersten eines jeden Monats unseren Kunden einen Report, wo die wichtigsten Kennzahlen über die Online-Marketing-Performance drinstehen und am ersten April gab es logischerweise auch wieder diese ganze Reportrunde an alle Kunden und das sah wirklich sehr, sehr, sehr gut aus, was ich da gesehen habe. Also da sind einige Kunden sehr stark gestiegen vom Ranking. Ähm, teilweise auch noch stärker, als, äh, so, als sie sowieso schon durch unsere Arbeit tun. Also das auf jeden Fall, ähm, ja, eine gute Entwicklung. Wir werden das natürlich im Auge behalten. Aber insofern, jetzt wo der März rum ist, kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass das... Ähm eine, ja, richtig gute äh, Performance ist, die unsere Kundenwebseiten Webseiten da also von daher das läuft und ähm, genau das wollte ich euch einfach mal so mitgeben ähm, ansonsten äh, lassen wir gerne die letzte Woche Revue passieren ähm, ich fange mal jetzt am Wochenende an, ähm, ich hatte es ja schon im Vorgeplänkel von der letzten Folge erwähnt, ähm, meine Dortmunder der BVB hat äh, sich die Ehre gegeben in, in München zu spielen und wie immer ist es eine Katastrophe geworden, wer hätte das gedacht? Ja, 4-2 hieß es am Ende für die Bayern es hätte aus meiner Sicht noch viel höher ausfallen können Also spätestens als der Torwart von Dortmund, der Kobel, da diesen Fehler gemacht hat sind alle Köpfe wieder runtergegangen und alle Lichter gefühlt ausgegangen bei den BVB-Spielern ja, ärgerlich. Man weiß nicht, was das Problem ist, aber irgendwie diese Münchner Arena, die Allianz Arena, die scheint für die Dortmunder irgendwie einen, ja, einen Fluch zu haben in den letzten Jahren. Es gibt ja auch andere Mannschaften, die da hier und da auch mal gewinnen, auch wenn es natürlich selten ist. Aber ja, wie auch immer, muss man mit leben. War da am Samstag natürlich nicht so cool für uns Dortmund-Fans. Für alle, die auch BVB-Sympathisanten sind, ihr könnt es sicherlich, sicherlich mitfühlen. Aber so ist es eben normal und die Meisterschaft ist ja auch noch nicht entschieden. Also wer weiß, was da noch alles passiert. Ja, also so viel zum Fußball, auch genug Fußball-Content an der Stelle. Ja, Sonntag hatte ich wieder ein Handballspiel. Das war tatsächlich das, ja, ich würde sagen... Doch, das war das coolste Handballspiel, was ich seit langer, langer Zeit hatte. Also wir hatten sehr viele Ausfälle, sehr viele Spieler, die bei uns nicht dabei waren. Und ähm, wir haben auswärts gespielt bei einer Mannschaft, die in der Tabelle zwar knapp hinter uns steht, aber auch wirklich sehr heimstark ist. Und ähm, die Chance, dass wir da was holen, war aufgrund der vielen Ausfälle tatsächlich eher gering. Und wir haben am Ende des Tages aber doch mit drei Toren gewonnen und es war wirklich ein Spirit in der Mannschaft, ein Wille, ein Glaube, das war unfassbar. Also genau für solche Abende spielt man tatsächlich Handball oder macht generell Sport und ähm, ja, das hat dann auch... Äh, die Tränen von der Dortmund-Niederlage am Samstag dann relativ schnell trocknen lassen. <lacht> also von daher äh, gemischte Gefühle von mir am Wochenende. Und ähm, jetzt diese Woche, also ich nehme ja heute, ist Mittwoch, nehme heute Mittwoch auf. Das heißt, äh, am Montag ähm, haben wir, da hatte ich letzte Woche schon mal kurz angerissen, das Thema OKRs eingeführt. Ähm, das heißt, wir hatten das erste Meeting zum Thema OKR. Für alle, die jetzt äh, noch nicht wissen, was OKRs sind. OKRs sind quasi ein äh, Management-Tool, Objectives and Key Results nennt sich das Ganze und ähm, das ist einfach eine bestimmte Form der Zielsetzung und Zielerreichung und das haben wir am Montag angefangen hier im Team so ein bisschen zu integrieren, haben erstmal ähm, uns von einem, von einem Berater da, den wir uns reingeholt haben ins Haus quasi ähm, angehört, was das genau ist, wie es genau funktioniert und so weiter und jetzt gehen wir da eben zusammen äh, mit dieser Person die ersten Schritte und ich glaube, das kann uns richtig weiterhelfen. Also ich glaube ähm, auch immer mal hier und da externen Input äh, reinzulassen ins Unternehmen kann nicht schaden, ganz im Gegenteil, sondern hilft sicherlich auch, dass man sich nochmal weiterentwickelt. Von daher, das war sehr spannend am Montag. Diese, diese Einführungen, die wir da hatten. Und ja, genau, gestern am Dienstag war dann wieder mein Fragesticker in meiner Instagram-Story, sodass ihr mir da wieder Fragen stellen konntet für die heutige Podcast-Episode. Bevor wir allerdings zu den Hörerfragen jetzt gleich kommen, nochmal der Hinweis und diese Aktion, die läuft tatsächlich noch. Ich hatte letzte Woche schon mal darauf hingewiesen. Wir haben im Moment eine Neukundenaktion am Laufen und zwar bekommen, bekommt der nächste Neukunde bei uns, der bei ProPerform reinkommt, eine Ferrari-Fahrt auf dem Hockenheimring, also wirklich ein richtig, richtig cooles Benefit, finde ich. Also wenn ihr sowieso schon überlegt, ähm, ins Thema SEO oder Google Ads ähm, reinzustarten und mit eurer Webseite vorankommen wollt, dann ist jetzt auf jeden Fall ein cooler Zeitpunkt, um das noch mitzunehmen. Ich glaube, eine Runde drehen mit dem Ferrari auf dem Hockenheimring, da, das macht schon richtig Bock auf jeden Fall. Also von daher tragt euch da gerne ein. Ähm, www.properform.de slash Termin ist da die Internetadresse, die ihr dafür braucht und wo ihr den Weg zu uns Aufnehmen können. So, das nur noch mal als kleiner Hinweis. Ähm, gehen wir jetzt gerne in die Fragen rein. Und zwar haben wir diese Woche 1, 2, 3 Fragen. Drei Hörerfragen sind reingekommen. Ähm, und wir fangen mal direkt mit der ersten Hörerfrage an. Die lautet Erzähl mal die Story mit dem Lied, was du gesungen hast. <lacht> ja, das, ist, das bezieht sich auf letzte Woche und zwar hatte ich erzählt, dass ich, beziehungsweise das heißt erzählt, wir hatten ja die, das kleine Game, zwei Wahrheiten und eine Lüge. Und eine Wahrheit davon war, dass ich als Kind schon mal live auf der Bühne ein Lied gesungen habe. Ja, schwer vorstellbar, ich weiß, aber es ist tatsächlich so. Ich kann natürlich überhaupt nicht singen oder habe da auch nicht wirklich viel Talent für. Das war damals einfach im Kindesalter mit meinen Eltern im Urlaub. Ich glaube, ja, wahrscheinlich in Griechenland, weil wir sehr oft nach Griechenland gefahren sind. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das genau war. Auf jeden Fall in einem Hotel und... Ihr wisst es ja, im Sommerurlaub, da gibt es abends auch immer Entertainment-Programm äh, äh, vom Hotel. Und ähm, die haben dann auch was für Kinder gemacht, logischerweise, bevor das, das richtige Abendprogramm kam. Und ich war als Kind aber immer so ein bisschen zu schüchtern, um äh, da so mit den anderen Kids da was mitzumachen. Also heute bin ich da deutlich extrovertierter, würde ich mal sagen, aber damals als Kind war ich da relativ schüchtern und ähm, dann war es eben so, dass ich äh, eigentlich gerne was machen wollte, aber lieber alleine. Ja, das war so, ich habe mich das nicht getraut ansonsten äh, mit den anderen Kindern, das war mir irgendwie so ein bisschen da war ich zu introvertiert für noch in dem Moment aber ich wollte dieses Lied unbedingt singen und zwar ging es dabei, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen lustig, aber äh, ich weiß nicht, ob ihr Otto Walkes kennt, ähm, Zehn kleine Ottifanten war tatsächlich das Lied, was ich damals als Kind immer äh, hoch und runter gehört habe und auswendig in meinem Kopf hatte, ich war ein riesen Otto Walkes-Fan ähm, als Kind ähm, und habe mir jeden Witz, jeden Film und alles Mögliche von ihm angeschaut und habe das sowieso, ja, habe mein, meine Eltern wahrscheinlich extrem damit genervt, vermute ich mal, dass ich dieses Lied die ganze Zeit gesungen habe. Und ähm, dann haben meine Eltern gesagt, ja, hier, wenn du das den ganzen Tag singst, dann kannst du das doch heute heut Abend auch dem Hotel vorsingen. Ja, das habe ich dann einfach gemacht, weil den Text konnte ich sowieso in- und auswendig, habe auch keinen Zettel oder sonst irgendwas gebraucht und habe das dann einfach mal zum Besten gegeben. Also so viel, <lacht> so viel, um das noch rund zu machen, die Story von letzter Woche, mit dem Lied, was ich da als Kind gesungen habe. Und ähm, ja, Fun-Fact noch dazu: Das Ganze ist in einem knallorangenen Holland-Trikot passiert. Äh, also, ich glaube, Patrick Kleubert war der Spieler, den ich hinten drauf hatte. Also, es sah wirklich sehr, sehr, sehr lustig aus. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich da nochmal das Video irgendwo bei mir auf dem Computer finde. Genau, also, naja, das ist so eine kleine Fun-Fact-Story so an der Seite ähm, im Mal. Und äh, ich glaube, damit können wir dann auch zur zweiten Hörerfrage kommen. Und zwar lautet die ähm, Tipps für die Gründung eines Kleingewerbes im Bereich Marketing. PS, super Podcast. Ja, danke erstmal dafür. Ähm, Tipps für die Gründung eines Kleingewerbes im Bereich Marketing. Ja, da ist natürlich so ein bisschen die Frage... Ähm, was das Ziel ist, was dahinter steht, also das längerfristige Ziel, wo du damit hin möchtest. Ähm, möchtest du das quasi einfach dauerhaft so ein bisschen nebenbei machen oder ist dein Ziel, dass du wirklich ähm, in Zukunft ja vielleicht voll, Vollzeit selbstständig bist und dir ein Unternehmen aufbauen möchtest, ein Team aufbauen möchtest und so weiter. Ähm, das ist dann natürlich eine andere Herangehensweise, als wenn man einfach plant, dauerhaft nur Freelancer zu bleiben und das nur ist gar nicht äh, abwertend oder despektierlich gemeint, sondern einfach alleine zu bleiben. Ähm, so oder so würde ich aber sagen, auf jeden Fall erstmal, das ist die Grundlage für jede Selbstständigkeit in meinen Augen, sich gewisse wirtschaftliche und auch steuerliche Basics anzueignen, sofern die noch nicht da sind. Ja, also, ich habe das ja beispielsweise über mein BWL-Studium gemacht, bevor ich die Firma gegründet habe. Und ich glaube, jeder, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise selbstständig ist, und sei es nur mit einem Kleingewerbe, sollte so die Grundlagen da drauf haben, weil das ist einfach das ja, das, das, das Handwerkszeug von einem, von einem Unternehmer, von einem Selbstständigen, dass man ein bisschen mit Zahlen umgehen kann, dass man weiß, wann muss ich welche Steuern zahlen, warum sind die Steuern wie hoch vielleicht auch? Ja, man hat natürlich auch einen Steuerberater in aller Regel, was ich auch nur empfehlen kann, das da nicht komplett alleine zu machen, spart viel Zeit und hinterher vielleicht auch mal viel Ärger, wenn man sich nicht so gut auskennt. Also das wären so die ersten beiden Punkte, würde ich sagen, da die wirtschaftlichen Basics sich aneignen, steuerliche Basics sich aneignen und dazu auch einen Steuerberater zur, äh, zur Rate ziehen. Und ja, inhaltlich gesehen dann natürlich möglichst schnell, auch wenn es dann erstmal ein Kleingewerbe ist, die ersten Kunden zu gewinnen. Ja, also Vertrieb, die Sales sind da glaube ich das allererste, was man angehen sollte. Ich würde mich da gar nicht großartig verlieren, irgendwie jetzt ein Logo zu erstellen, eine Webseite zu erstellen oder sonst irgendwas, sondern da einfach... Ja, erstmal sagen, okay, das, äh, das kann ich hinten anstellen oder ich habe vielleicht erstmal so eine kleine Außendarstellung, damit ich irgendwas vorzeigen kann, aber erstmal wirklich Kontakte spielen lassen, Telefon in die Hand nehmen, mit Leuten sprechen und wirklich gucken, dass ich die ersten Kunden gewinne. Ähm, vielleicht mal in meinem Umfeld auch, Bekanntenkreis fragen, ob es da vielleicht Empfehlungsmöglichkeiten gibt, ob jemand jemanden kennt und so weiter. Das war so der, ja, würde ich jetzt mal sagen, der wäre der einfachste Start in dieses Thema. Weil im Grunde jeder hat Bekannte und äh, jeder hat auch jemanden, der jemanden kennt, der selbstständig ist zum Beispiel und die Unterstützung braucht. Also Marketing ist ja in aller Regel B2B ähm, eine Dienstleistung und das wären so die ersten Schritte, die ich da gehen würde. Und wenn es jetzt noch um einen richtigen Tipp geht, dann würde ich auf jeden Fall zwei Dinge nennen und zwar zum einen würde ich wirklich und das war ein Fehler, den ich am Anfang meiner Selbstständigkeit wirklich gemacht habe, von Anfang an die Preise hochhalten. ja also bei mir war es so Ich war am Anfang so ein bisschen blauäugig, ein bisschen naiv, habe mich erstmal gefreut über jeden Kunden der Lust hatte mit mit mir zusammenzuarbeiten. ja also ich war vertrieblich zwar schon ganz gut geschult, aber ich habe dann teilweise auch Projekte angenommen, wo ich relativ schnell gemerkt habe oh das ist jetzt vielleicht hier ein Aufwand an der Stelle der ist so mit, der, ja, mit dem Honorar, was wir vereinbart hatten, dann einfach nicht abgedeckt. Ja? Und dann ähm, ist das natürlich eine Sache, die man trotzdem durchzieht und macht die aber einfach sich nicht wirklich lohnt. Und da würde ich wirklich sagen, von Anfang an, also wirklich vom ersten Kunden, du kannst mal einen Testkunden aufnehmen am Anfang, für den du einfach mal umsonst arbeitest, damit du eine Referenz hast, das ist kein Problem. Aber was du machen solltest, ist auf jeden Fall ab dem ersten Kunden, der wirklich bezahlt, ein entsprechend hohes Honorar zu nehmen, damit sich ja, damit diese Benchmark quasi direkt gesetzt ist. Und gerade wenn du am Anfang im Kleingewerbe nebendran anfängst, dann klingt es für mich so, als hättest du vielleicht noch einen Job nebenbei den du als Angestellter ausübst und dann hast du auch nicht diesen finanziellen Druck so dahinter, dass du jetzt auf jeden Kunden angewiesen bist oder so, ja, deswegen such dir deine Kunden wirklich aus, setz dir gewisse Standards und nimm keinen Kunden an, der unter diesen Standards nur einen Vertrag mit dir abschließen möchte. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, ist natürlich immer die Frage, geht man direkt in die Selbstständigkeit oder behält man hier vielleicht noch nebenbei eine Anstellung bei, sei es in Vollzeit oder Teilzeit. Ähm, und Ich habe das so gemacht, dass ich direkt in die Selbstständigkeit vollgegangen bin. Also, ich habe jetzt nicht irgendwie noch nebenbei angestellt jemand, für jemanden gearbeitet, wo ich dann noch so ein finanzielles Polster hatte. Für mich gab es nur dieses Ganze oder gar nicht. Das ist auch einfach so, aber meine Persönlichkeit, so, so ticke ich einfach, ja, wenn ich was Neues starte, dann auch mit 100%. Aber das ist auch nicht jedermanns Sache, das weiß ich auch und es hat natürlich auch ein gewisses Risiko, ähm, was es mit sich bringt. Von daher, das muss jeder für sich selber einordnen, wie er das am besten macht. So und der andere Tipp, den ich dazu noch geben kann, abschließend ist, ähm, dass ich mir ganz klar einen festen Arbeitsplatz definieren würde für diese Thematik. Ja, das bedeutet entweder, wenn man von zu Hause startet, meistens ja im Kleingewerbe, dass ich wirklich einen festen Arbeitsplatz mir in der Wohnung suche, wo ich dann auch bewusst hingehe physisch, mich dorthin hinsetze und weiß, okay, jetzt sitze ich hier und hier arbeite ich an meiner Firma, an meinem Gewerbe, was ich jetzt angemeldet habe und möchte hier die nächsten Schritte machen und die Ziele, die ich mir gesetzt habe erreichen oder dem Ganzen einen Schritt näher kommen. Ja, am besten ist es sogar wirklich physisch auch rauszugehen, würde ich sagen, ähm, also sich, es, gibt, weiß ich, es gibt so viele Coworking Spaces mittlerweile, also wir haben hier ähm, neben unserem Büro zum Beispiel auf der anderen Seite haben wir auch äh, Coworking Plätze, da sehe ich auch immer wieder Leute sitzen, die ähm, einfach aus ihrem gewohnten Umfeld von zu Hause rauskommen, ja, da, da hat man einfach eine Arbeitsatmosphäre, das ist einfach was ganz anderes und später ähm, sich natürlich dann auch ein selber, selber ein eigenes Büro anzumieten, Finde ich absolut sinnvoll. Das habe ich zum Beispiel auch ab Tag 1 gemacht. Ich weiß, es sind erstmal Kosten, die man sich auch irgendwo ans Bein bindet. Aber ich finde, diese Kosten, die man hat, die sind auch so ein bisschen ein. Ja, so ein, so ein, so ein Treiber, sage ich jetzt mal, die, die treten einem so ein bisschen in den Arsch, dass man auch wirklich Vollgas gibt, äh, weil am Ende des Tages, die Kosten sind definitiv da und für den Umsatz muss man selber sorgen. Äh, von daher habe ich mir da selber gleich so ein bisschen Druck mit aufgebaut, sage ich jetzt mal, äh, auch wenn sich das dann am Anfang natürlich erstmal nur um ein paar hundert Euro für einen Raum gedreht hat. Aber trotzdem, auch die wollen am Anfang, wenn man nebenbei startet, mit einem Kleingewerbe erstmal verdient werden. Und man schafft sich da so einen, ja, so einen eigenen Anreiz, eine eigene Motivation, würde ich sagen, um das ganze Thema auch wirklich ernsthaft voranzutreiben und auch nicht irgendwie nach ein paar Wochen schon wieder aufzugeben oder aufzuhören. Jo, das genau da zu dem Thema und das bringt mich dann auch schon zur dritten Hörerfrage, nämlich die Frage, wie akquiriert ihr neue Kunden? Ja, da haben wir natürlich verschiedenste Kanäle, ja, also zum einen... Hörst du ja gerade, spreche ich hier einen Podcast ein. Das macht man natürlich auch, um äh, bekannter zu werden, um mehr Reichweite zu bekommen und um letztendlich auch Lust auf dieses Thema ähm, äh, SEO und äh, Google-Optimierung, Internet-Marketing und so weiter zu machen. Und äh, ich denke, mit dem, was ich hier ja, so zum Besten gebe mit den Tipps, die ich euch gebe, die Art und Weise, wie ich eure Fragen beantworte, zeigt ja auch ein Stück weit, dass ich mich ganz gut mit dem Thema auskenne. <lacht> Hoffe ich zumindest, dass das, <lacht>, dass das rüberkommt. Ja. Und ähm, dadurch haben wir natürlich auch ähm, ein Aspekt davon äh, abgedeckt, dass wir einen Marketing-Mix äh, hier bei uns im Unternehmen leben. Das bedeutet, neben dem Podcast, den ihr jetzt wie gesagt gerade hört, ähm, haben wir natürlich noch ganz viele andere Wege, über die wir neue Kunden ansprechen. Also viel äh, passiert da tatsächlich noch übers Telefon. Ja, ganz klassisch, man, man telefoniert mit Unternehmen, in unserem Fall hauptsächlich natürlich mit Kanzleien, weil wir mit unserem Marketing eben auf Anwälte spezialisiert sind, wie ihr wisst und äh, machen da eben auch Akquise. Und ähm, dann gibt es aber auch noch ganz viele andere Kanäle. Also zum Beispiel unsere eigene Webseite ist natürlich ein super mächtiges Tool, ähm, da arbeiten wir jetzt seit ja, seit September 16 mache ich das, also seit sechseinhalb Jahren auch dran, dass die Webseite immer sichtbarer, immer besser positioniert wird bei Google, sei es in Form von den organischen Rankings, also SEO oder eben auch von den bezahlten Werbeanzeigen, also den Google Ads. Ja, das sind äh, Aspekte, die wir mit unserer Webseite da planen, da kommen Anfragen rein, die wir dann entsprechend bearbeiten und als Kunden gewinnen können. Ansonsten Social Media natürlich noch ein großes Thema, gar keine Frage, Facebook, Instagram, LinkedIn, alles was so dazu gehört. Ähm, dazu setzen wir uns zum Beispiel auch jeden Dienstag einmal in unserem Marketing-Meeting zusammen und besprechen neue Ideen, wie wir ähm, ja, einfach coolen Content kreieren können und äh, da auch weiter an Bekanntheit gewinnen können. Und dann gibt es auch noch andere Wege, also ich gehe zum Beispiel auf Events, Ja, wenn irgendwo was Spannendes stattfindet, dann gehe ich dahin, hin, Kontakte, ähm, bekomme da entsprechend Visitenkarten oder wie auch immer man die Kontakte dann eben bekommen möchte, tausche dich Handynummern aus über WhatsApp, was auch immer. Wir werden von unseren Kunden natürlich auch weiterempfohlen, das ist natürlich auch sehr wichtig, ja, dass man einfach gute Arbeit macht und dass man auch von den Kunden, die man schon gewonnen hat, weiterempfohlen wird, vielleicht nochmal an zwei neue Kontakte und so baut sich dann eben auch immer wieder diese Wachstumsmöglichkeit ähm, auf, die man durch seine gute Arbeit dann sich selber auch ähm ja, erarbeitet hat. Und um, ja, als letzten Punkt würde ich vielleicht noch nennen, dass wir hier und da auch den anderen Vertriebspartner haben. Ja, das sind einfach andere Unternehmen, die zum Beispiel auch im Online-Marketing oder in der Beratung tätig sind und die dann unsere SEO-Dienstleistung quasi in ihr Leistungspackage auch integriert haben und uns da immer wieder reinholen, mit ins Boot holen für ihre eigenen Kunden. Und das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Wir bekommen ja, einen Auftrag, womit wir auch Geld verdienen können und können gleichzeitig unseren Vertriebspartner ähm, dabei unterstützen, dass er seinen Kunden nochmal besser zufriedenstellen kann, weil er mit diesem SEO-Aspekt über Google eben nochmal eine neue ähm, Facette in sein Leistungsangebot reinbekommt, ähm, die er so vielleicht nicht selber abdecken könnte, weil wir da einfach ein sehr spezialisiertes Know-how haben. So, also das sind so die Wege, über die wir unsere Kunden akquirieren. Ja, vielleicht auch noch das eine oder andere vergessen, aber im Grunde dieser Marketing-Mix, aus ganz vielen verschiedenen ähm, Optionen, wie man sich eben nach außen hin zeigen kann und seine eigene Dienstleistung letztendlich auch bewerben kann. YouTube gehört natürlich auch dazu, habe ich jetzt bei den Social Media es eben vergessen. Ähm, diese, diese ganzen Punkte sind das. Genau. So viel zu den Hörerfragen für diese Woche. Und dann kommen wir jetzt zu unserem oder zu meinem wöchentlichen SEO-Tipp. Und zwar geht es darum, die Frage oder beziehungsweise um die Anleitung, äh, wie kann ich mehr Umsatz erzielen, indem ich meine Keywords auf der Webseite richtig verteile. Ja, es ist immer so ein bisschen ein ja, vielleicht für den einen oder anderen abstrakter Weg. Also, wenn ich jetzt von Keywords auf meiner Webseite spreche, was relativ technisch ist, wie kann ich dadurch jetzt zu mehr Umsatz kommen? Wie, also das eine, wie bedingt das das andere? Und das würde ich ganz gerne einmal ähm, euch weitergeben, weil ich das für einen wahnsinnig wichtigen Punkt halte im Bereich Suchmaschinenoptimierung, wenn es um eure Webseite geht und wenn es darum geht, wie ihr mit eurer Webseite auch Geld verdienen könnt. Also, erstmal ist natürlich die Frage, wie findet man die richtigen Keywords überhaupt heraus? Also, welche Keywords sind überhaupt für mich als Unternehmer sinnvoll? Dazu kann ich euch die zweite Folge von diesem Podcast äh, empfehlen. Da erkläre ich nochmal ganz genau, okay welche Tools kann ich zum Beispiel einsetzen und welche Gedanken muss ich mir machen, um wirklich ja, lohnenswerte Keywords für mich herauszufinden, also sprich Suchbegriffe, die gegoogelt werden, wenn jemand wirklich einen Dienstleister wie euch gerade sucht. Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das soll heute aber nicht das Thema sein, sondern heute wollen wir darüber sprechen und einen Schritt weitergehen Wenn ich die richtigen Keywords habe, wie verteile ich die auf meiner Webseite, damit es sich auch entsprechend, ja, sinnvoll gestaltet und am Ende des Tages auch für euch lohnt. Und da ist es im Grunde, ganz, ganz wichtig zu wissen und das ist die Basis ähm, von diesem ganzen Punkt hier, dass man pro Unterseite, also sprich pro Menüpunkt auf eurer Webseite immer nur ein Keyword oder zumindest ein Keyword-Thema platziert. Wir sagen auch eine Keyword-Familie dazu, ja? Also könnte man einfach mal ein Beispiel machen, ihr habt jetzt vielleicht, ähm, wenn ihr Rechtsanwalt für, keine Ahnung, Familienrecht sagen wir jetzt zum Beispiel mal sind, ja, äh, seid, dann ist es im Grunde so, dass ihr wahrscheinlich einen Menüpunkt Familienrecht auf eurer Webseite habt, da kann ich als User draufklicken und habe dann irgendwie einen Text oder ein paar Infos dazu stehen und da ist es dann aber wichtig, dass ihr wirklich den Fokus legt auf ein Keyword. In dem Fall wäre es beim Menüpunkt Familienrecht dann zum Beispiel sinnvoll zu sagen, okay, das Keyword, was ich hier jetzt pushen möchte, ist zum Beispiel Anwalt, Familienrecht Berlin oder wo auch immer ihr sitzt, in welcher Stadt. Ja? Dass man sich wirklich darauf fokussiert, auf diesem Menüpunkt das Ganze so auszugestalten, dass alles auf dieses eine Keyword hin, äh, hinausläuft und ihr dieses Keyword auch mehrfach auf diesem Menüpunkt verwendet. Wo ihr das genau einbaut, da kommen wir gleich zu. Aber das ist ganz wichtig zu wissen, pro Menüpunkt, pro Unterseite bitte immer nur auf ein Keyword optimieren. Das ist auch eine ganz klare Empfehlung von Google, die mir auch ein Google-Mitarbeiter im 1-zu-1-Gespräch so bestätigt hat. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen. So, ja, ein anderes Beispiel wäre, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in dieses Thema reingehen, dass man ja zum Thema Familienrecht auch noch andere Keywords hat, also sprich quasi ähm, genauere Formulierungen oder unter, untergeordnete Themen, die dazugehören, weil ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja okay, wenn ich da nur ein Keyword platzieren darf, ähm, was mache ich denn mit den anderen Keywords? Ich habe ja noch mehrere. Ist auch genau richtig und die Antwort darauf ist, dass ihr zu diesen anderen Keywords auch jeweils einen, Unterpunkt, also eine neue Seite, eine zusätzliche Seite integriert in eure Homepage. Ja, das bedeutet, ihr habt vielleicht einen Hauptmenüpunkt, der heißt Familienrecht und dann könnt ihr unter diesem Hauptmenüpunkt ja noch mehrere Unterpunkte machen, wie zum Beispiel, ja, was gehört alles zum Familienrecht, Scheidung, Unterhalt... Abwicklung von einem Ehevertrag und so weiter und so fort, was, was nicht alles ins Familienrecht reinfällt und da ist es dann eben wichtig, dass auf diesen einzelnen Unterseiten auch wiederum nur dieses eine Keyword oder diese eine Formulierung eben vorkommt, damit Google für jedes Keyword im Grunde eine einzelne Zielseite in der Google-Suche dann am Ende den User noch ausspielen kann. So. Und jetzt gucken wir uns noch an, weil das ist genauso wichtig, wo platziert man denn diese Keywords auf den einzelnen Unterseiten, also wo muss zum Beispiel die Formulierung Anwalt, Familienrecht Berlin genau stehen, damit die Suchmaschine auch kapiert, was ihr da von, der, von dem Algorithmus quasi wollt. Und da gibt es ein paar ganz handfeste Punkte, die ich euch mit auf den Weg geben kann und zwar zum einen ist es schon mal ganz äh, am Anfang die URL, das heißt, äh, wenn ihr jetzt überlegt, okay, diese Unterseite, unter welchem Menüpunkt soll ich das quasi ähm, online stellen, ja, dann habt ihr eure Domain.de und dann würde ich das Keyword einfach hinten dranhängen mit einem Bindestrich jeweils, also eure Domain.de slash Anwalt-Familienrecht-Berlin. bindestrich So, also das wäre zum Beispiel eine gute Keyword-URL, womit ihr der Suchmaschine auch schon allein anhand der Internetadresse ähm, symbolisieren könnt, um was es hier auf diesem Unterpunkt gerade genau geht. So. Und dann geht es natürlich an den inhaltlichen Bereich. Ja, also wir haben zum einen die Metadaten. Ja, in den Metadaten, die setzen sich zusammen aus dem Titel und aus der Beschreibung. Also eigentlich englisch heißt es Title und Description, aber Titel, Beschreibung, wie auch immer. Und ähm, da sollte auf jeden Fall euer Keyword drin drinstehen. Ja, also im Titel am besten direkt als erstes. Es ist übrigens kein Problem, wenn ihr schreibt Anwalt für Familienrecht in Berlin. Also dieses Für und dieses In, diese Füllworte die sind jetzt nicht schädlich oder so, das versteht Google schon, was ihr dann entsprechend von der Suchmaschine wollt und das packt auf jeden Fall in den Titel und in die Beschreibung mit rein und dann kommt natürlich ein, ja, ein Text, den ihr auch auf diesem Menüpunkt drauf habt und ähm, da ist es wichtig, wirklich die, das Keyword, was ihr pushen wollt, in die erste Überschrift, also in diese sogenannte H1 nennt sich das in der Programmierung, reinzupacken. Also einfach die erste Überschrift, die quasi über eurem Text steht, da sollte das Keyword definitiv drin sein und dann natürlich auch im Verlauf des Textes mehrfach vorkommen, damit Google wirklich ganz klar signalisiert wird, auf diesem Unterpunkt geht es um das Thema. Ja? Das ist essentiell und ähm, bei der Texterstellung gebt euch da, da natürlich bitte auch Mühe, dass ihr individuelle Texte schreibt und dass ihr ähm, auch genug Text schreibt, ja, dass es sich, sich jetzt nicht irgendwie holprig liest, weil jedes zweite Wort irgendwie ein Keyword ist. Das soll natürlich auch nicht sein. Also auch da die offizielle Empfehlung von Google lautet, um die 1000 Worte Text pro Unterseite. Das ist natürlich sehr viel. Ich weiß, das habe ich auch in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt. Ihr könnt auch ein bisschen weniger schreiben. Ihr müsst halt einfach dann auch im Grunde schauen, okay, wie gut funktioniert das mit dem Ranking schon. Also sprich, wenn ich jetzt einen Text geschrieben habe, den online bringe und dann einfach mal zwei Wochen später reinschauen, auf welchem Platz seid ihr bei Google dann wirklich gelistet und dann könnt ihr entscheiden, okay, muss ich noch mehr tun, ähm, bin ich vielleicht schon auf der ersten Seite, wie auch immer. Ja, das, das muss man sich dann einfach im Einzelfall anschauen. Höchstwahrscheinlich bei einem Keyword, wie jetzt zum Beispiel Anwalt, Familienrecht Berlin, ist man deswegen noch nicht auf der ersten Seite, weil da natürlich sehr hoher Wettbewerb auch herrscht. Da gibt es andere Anwaltskanzleien, andere Rechtsanwälte, die da auch hinwollen und ja, spätestens dann würde ich jetzt mal sagen, wäre es eine gute Idee, eine professionelle Agentur einzuschalten wie uns und ähm, euch da einfach mal zu melden, dann können wir euer Ziel da ja gemeinsam besprechen und auch uns gemeinsam gerne schon anschauen, ähm, was ihr schon gemacht habt, um dieses Ziel zu erreichen. Das Ganze passiert natürlich auch erstmal unverbindlich und kostenlos, wenn ihr, uns, ähm, wenn ihr euch bei uns eintragt dann müsst ihr jetzt nicht ähm, sofort ab dem ersten Gespräch damit rechnen, dass wir euch eine Rechnung stellen oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, wir sind da super ähm, kulant und super gerne bereit dazu, euch auch Tipps so rauszugeben. Und wenn wir dann der Meinung sind, ähm, dass ähm, eine Zusammenarbeit Sinn macht, dann ähm, können wir das natürlich auch gerne starten. So, Also das ist erstmal dazu. Und ähm, ja, wenn ihr das entsprechend gemacht habt, ähm, dann könnt ihr gerne noch ähm, darauf achten, dass die Alt-Tags ähm, der Bilder so gesetzt sind. Also Alt-Tags sind im Grunde auch so eine Art ähm, Metadaten, die ihr hinter die Bilder auf eurer Webseite hinterlegen könnt. Die sind für den User überhaupt nicht sichtbar. Das passiert einfach nur im Hintergrund. Das ist eine technische Sache, ähm, die von Google aber auch ausgelesen wird. Also das vielleicht nur so als kleinen Zusatz, was man da entsprechend gut machen kann. Ja, aber jetzt haben wir noch nicht die Frage beantwortet, wie erzielen wir jetzt deswegen, wegen diesem ganzen technischen Blabla, was ich jetzt hier rausgehauen habe, äh, wie erziele ich jetzt damit mehr Umsatz? Ja, ja gut, also die Kette ist letztendlich ja relativ einfach, die hinten dran hängt, denn wenn Google merkt, okay, ihr habt eure Webseite auf ein bestimmtes Keyword optimiert oder auf mehrere Keywords, die zu euch passen, dann ist es natürlich so, dass eure Webseite im Ranking nach vorne rutscht und wenn wir dann auf der ersten Seite sind bei Google, das heißt dort, wo die Menschen auch wirklich eure Webseite sehen, dann ist es natürlich so, dass ihr mehr Klicks auf eure Webseite bekommt von 100 Menschen von 1000 Menschen im Monat, je nachdem, wie viele ihr erreicht. Und dann ist ja der, der Weg zu neuen Kunden oder zu neuen Mandanten in dem Fall natürlich relativ simpel, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr pro Monat 1000 User mehr auf eurer Webseite habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da ein paar von diesen 1000 Usern auch wirklich für eine Zusammenarbeit mit euch eintragen oder euch anrufen oder euer Kontaktformular ausfüllen, natürlich auch sehr groß. Ja, das heißt, wenn ihr eine Conversion Rate von vielleicht ein oder zwei Prozent habt, ja, dann sind es bei, bei 100 Usern ist das schon mal eine Anfrage mehr im Monat, die ihr habt und könnt somit über diesen Weg dann eben mehr Mandanten gewinnen und ähm, eure Kanzlei kann dann entsprechend wachsen und ihr könnt neue Mitarbeiter einstellen, macht mehr Umsatz und so weiter und so fort. Ja. Wenn ihr die Mandanten natürlich auch am Ende für eure Kanzlei gewinnt, ja, den Job können wir natürlich nicht für euch übernehmen. Ähm, wenn die Anfragen reinkommen, dann äh, liegt das Ganze natürlich bei euch und hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie gut ihr euch präsentiert ja, und ob ihr dann auch einen entsprechenden Auftrag bekommt. Aber ähm, für diejenigen, die hier schon länger selbstständig sind und zuhören, für die ist das wahrscheinlich kein Problem, weil sonst äh, ja werdet ihr wahrscheinlich schon längst wieder vom Markt verschwunden und ähm, habt das sicherlich schon drauf, wie ihr euch da entsprechend verkäuferisch auch ein bisschen geschickt darstellt. So, also das im Grunde zum Tipp der Woche. Die richtige Keyword-Verteilung auf der Webseite ein extrem wichtiges und sinnvolles Thema, damit ihr mit eurer Webseite mehr Anfragen gewinnen könnt und euren Umsatz steigern könnt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, hier auf der Tagesordnung. Und zwar ist das der Hörer bzw. unsere Hörerin diese Woche, der Woche. Und zwar ist das die Annika. Die Annika hat uns eine 5-Sterne-Bewertung für unseren Podcast abgegeben. Vielen, vielen Dank dafür, Annika. Und ja, wenn ihr in der nächsten Woche Hörer der Woche sein möchtet oder werden möchtet, dann gebt doch auch sehr gerne eine Bewertung für uns ab. Am allerliebsten schreibt ihr gerne noch was dazu, wobei ich glaube, das geht nur bei Apple Podcasts, also diejenigen, die das Ganze jetzt über die Apple App hören, können das sehr, sehr gerne machen oder bewertet auch gerne das YouTube Video, wenn ihr euch das anschaut hier positiv. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr über das Feedback und dann werdet ihr hier auch nächste Woche natürlich an dieser Stelle genannt. Ja, bleibt mir noch auf zwei Dinge hinzuweisen und zwar zum einen suchen wir weiterhin ähm, ja, ein, äh, der eine oder andere Person, die uns hier noch dabei unterstützen möchte, unsere Firma und unsere Dienstleistung bekannter zu machen, ähm, wo ihr auch, ja, denke ich, eine sehr, sehr coole Möglichkeit durch uns habt, ähm, Provisionen zu verdienen und ortsunabhängig und zeitlich flexibel ähm, arbeiten könnt. Wenn euch das interessiert, dann äh, meldet euch doch gerne mal bei mir und schreibt mir da bei Instagram, at Flo Krekel heiße ich dort. Könnt ihr übrigens auch sehr gerne, wenn ihr diese Folge hier über die Podcast App hört, äh, mal einen Screenshot machen und das Ganze dort äh, reinstellen, mich verlinken, dann sehe ich das Ganze und werde euch natürlich auch reposten und antworten, das ist gar keine Frage. Ähm, ja und ansonsten könnt ihr uns ähm, auch gerne folgen auf Instagram, könnt euch eine, bei Facebook vernetzen, bei LinkedIn vernetzen, wie auch immer, wo ihr gerade Lust drauf habt und was eure Lieblingsplattform ist und ähm, am Ende des Tages bleibt mir dann nur noch zu sagen, wenn ihr jetzt mehr Lust auf das Thema bekommen habt, mit eurer Webseite Vollgas zu geben und in den Bereiche SEO und Google Ads wirklich Gas zu geben und zu investieren, dann tragt euch gerne ein auf unserer Webseite unter www.properform.de Termin und bucht euch ein kostenfreies Erstgespräch mit uns. Dann können wir mal zusammen eure, ja, eure Ziele durchgehen und gucken, wie wir euch auf diesem Weg unterstützen können. Und dann haben wir da auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Grundlage, glaube ich, um euch hier nochmal ein gutes Stück voranzubringen. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch schöne Ostertage. Macht euch ein schönes, langes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, euer Florian. Ciao. Das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge des ProPerform Google Marketing Podcasts. Wenn du mehr über die Möglichkeiten für dein Business mit Hilfe von Google erfahren möchtest, dann trage dich jetzt ein für ein kostenfreies Erstgespräch unter www.properform.de und buch dir deinen Termin.